0: 三九健康，一个实用的健康百科。大家好，我是南方医科大学珠江医院儿科中心儿童神经康复科的方淑珍。我们首先来讲两个案例。有一个孩子呢，他已经五岁了，爸妈都是老师。他会跟爸妈说：“哎，房子倒了。”当时爸妈觉得很奇怪啦。那一次就算了，但是反复讲的时候，爸妈就引起了重视。而且这个孩子呢，他在日常中，因为他爸妈是老师嘛，所以他们给他教字、认字，包括 A、B、C 啊、一二三四五啊，他都记不住了，所以爸妈就觉得这个事情非常严重，那他呢就来找到我们。在这个孩子的评估过程中，我们发现了他真的不会认字，记不住字。从表面看，孩子非常漂亮，这个伶牙俐齿，这个滴溜溜的眼睛。但是他是真的有困难。他画画很漂亮，活蹦乱跳，去到朋友家爬沙发，从高往下跳。哎，大家都觉得这是孩子的可爱之处啊，但是事实上，这个孩子的问题是，他的全面的发育并不好。一个五岁的孩子，他不可以用单脚站，也就是说，他的平衡能力不好。他到处乱窜，蹦蹦跳跳，说明了他存在了很明显的大脑功能的缺陷。他要去寻求这样的刺激。这个孩子经过我们的训练，后来好了。那他是因为有了一个非常专业的爸妈作为教育工作者，他上学以后，那这方面的困难到大大的克服了。再讲第二个案例，父母亲都是博士生，都是医生，但是他们的孩子到了四五年级了以后，就觉得他有很多。很令人烦的地方，尽管他这个时候学习成绩是好的，他都在中上的水平。跟我交谈的时候，他语言表达非常好，因为他出生的家庭比较好，所以他跟一个陌生的医生交往的时候也是落落大方。但是我一测他的眼睛，出现问题了，他的眼睛。他到了，到九岁的孩子了，他还不会分开和头分开的运动。你去观察他眼球运动的时候，他是用摆头来摆眼睛的。你跟他讲，你只能动眼睛，不能动头，因为他认知很好，而且非常好胜，所以他可以很努力的完成了这个动作。当再做再做的时候，他就克制不住了，眼睛就乱来了。那么继续评估就会发现，他这个脖子、肩膀非常无力，而很多家庭他知道运动对孩子是非常重要的，所以他们给孩子的运动是在足球场、篮球场，或者羽毛球，他并没有意识到了这个颈部的发育和肩胛或者核心这样的发育的重要性，而这一些跟我们的平衡的关系更大，跟学习的。关系更大，所以他一个运动的能力会影响到了他学习的能力，影响到书写的能力和眼球注视的能力等等，都会影响到学习的困难。那这两个案例，我想可能带有很多的普遍性。学习障碍呢是有非常严格的定义的，他首先必须这个孩子认知是好的。一个认知正常的孩子，在听说读写或者逻辑推理、数学计算以及心理方面出现问题了，那叫叫学习障碍。所以这是非常严格的定义的，必须是认知正常，不同于一个智力低下的人不会学习，是非常严格的区别的，不同于。学习困难，学习困难的话，就很有可能多种的原因导致了，也可能就是认知不好啊，也可能是手的残疾啊。叫学习困难。比如有脑瘫的孩子、偏瘫的孩子等等，那样出现了学习的方面的问题，叫学习困难。就学习障碍的话，它有类型，有的人是书写障碍，他写不了，他明明认识这个字。但是他写不了，有的人是阅读障碍，他读不了这些字，或者是会跳字，这一行里面他跳掉几个，或者是看不到最头的，或者看不到最尾的，那他就容易理解不了。或者有的人读了，他不知道大脑里读不进去，他不知道这东西什么意思，有计算的困难，有的人语文是好的。那数学不行，他没有这种计算能力，他抽象不出来这个数量，或者是以后他可能没有立体的概念，他抽象不出这种图形、几何图形等等。所以啊，他有各种的类型，不同的孩子有不同的困难，然后归入到不同的类型啊，很多。比如说，在妈妈怀孕的时候有保胎的，这个人是前置胎盘。脐带绕颈、阴道流血，呃，有这个脐带突然脱脱垂啦，或者有宫内窒息、羊水混浊、三度混浊，太这个臀臀位，就是在妈妈肚子里的时候，这屁股老是朝下，头不往下去的，那他在妈妈肚子里的发育、大脑的对大脑的发育就不同了，也可能是。出生了以后，这个抱的太多了，哎，舍不得在地上爬的，在地上滚的，还有呢，就一个孩子到了六个月了以后，不是会坐了吗？那很多家庭就会给个学步车，一给学步车，正在发育爬行的阶段，给了学步车就没有了机会爬行。那没有爬行了以后，这个孩子就失去了很多方面的机会了。比如爬行的时候，手脚的协调，这是人生第一次左半脑和右半脑进行对话的时候。那么有了爬行就没有了。然后这个爬行的时候，我手的在地上的这个触摸，大量的触觉的吸收，肌肉的使使用手这个手工的形成，肩胛的负重，以及这个整个躯干，它在爬行的时候它承重的能力，它要。大大的五十倍与直立位的这个这个能力，所以你不可想象爬行的时候对脊柱的发育的这个促进的作用，以及我眼睛在爬行过程中从左到右这样的一个一个过程，左右左右的过程是人生第一次眼睛像读书一样的左右左右的过程，等等等等。还包括我爬行的时候，我人生第一次在量这个距离，在这个阶段才用爬来量我从这里到那里去的距离，用我整个身体来量。我在我这个爬行的时候，知道了我的速度，知道了时间的概念。我爬快了就快点到那里，我爬慢了就慢点到那里，以及这个爬的过程中的这种高度的形成，这种认高度是我未来。认知很重要的一个因素，所以很多人说爬行了以后，有一个脑瘫的孩子，他爬行了以后呢，哎，觉得哎，这孩子怎么突然变聪明了呢？在那个阶段，怎么孩子认知进步好大呢？很多家长都会这样反映。所以爬行是一个很重要的过程，如果这个时候给了个学步车，那就在害他了。在国外已经禁止生产了。我经常跟有人开玩笑：“你想害他吗？你送他学步车就是了。”他学步车不仅是妨碍了进一步的爬行，同时呢，这个在用学步车的时候，这个身体是上抬的。有些人走了走了，两个就脚尖就颠起来。我见过最严重的，这个两个脚颠的，那个跟腱硬的，要用打石膏把它搞回来。嗯，任何时候我都不喜欢用这个。对孩子的伤害太大，还有包括可能有时候孩子好动啦，骨折了打了石膏啦，就没有了这些的活动的机会啦，以及家庭现在很普遍的这个世界性的问题 ：iPad、电子产品、电视机、手机。有了这一个手机了以后，第一眼睛，因为手机电子产品上的这个屏幕是非常亮的。是眼睛最容易看到的，而且屏幕都是在动的，你眼睛看这些非常容易。但真实的世界不是这样的，世界是哇，好复杂，好复杂。这个背景，无限远的背景，然后这个背景中有非常多的你预测不到的一些人和物啊等等。所以看了电子产品多了以后，他就对真实的世界他就失去了能力了。同时，因为电子产品了以后，这孩子就运动少了，那孩子的这种运动被剥夺了。一个七岁以前的孩子，他就应该是在不断的动中、到处摸中、在这样的感觉运动中来来发育的。他是一个感觉处理器，你这些各种途途径来的这个感觉不够了，那么他大脑就失去了这样的机会。所以电子产品是一个全世界的问题，尤其是有的孩、有的家庭，比如生了二胎了，那第一、那上面的胎没人管了，看电视去吧。哎，结果一年以后发现这孩子怎么像自闭症了？然后再去寻求帮助的时候，说这孩子怎么是自闭症呢？不对，这种孩子是环境导致了他的功能的退化。那。如果是早期帮助了，那这个孩子可能也就解决了。但是如果这个孩子没有得到帮助，他到上学的时候才引起重视，那他的视觉方面可能就有问题了，或者说他的运动的协调性上面就有问题了，就会可能出现了这个学习障碍。这个非常非常多的有生物学的因素，就是、大脑本身的问题，这个。妈妈的怀孕中的问题，甚至包括了夫妻关系的不和。妈妈怀孕的时候，这个两个人夫妻不和，妈妈非常抑郁，或者抽烟这些，导致了这个孩子在宫内就受伤了。还有是出生了以后的这个，可能是这种环境的因素、人文的因素，比如说，当然也包括家庭不和、夫妻吵架啊。这个婆媳关系不好啊，等等，很多很多了。我但是这些我们都把它交为了高危因素。